0: A Aldeia das Almas Desaparecidas. A Floresta do Avesso é a primeira parte de um longo romance, o mais recente romance de Richard Zimler. Richards, ainda há pouco tempo conversámos informalmente e disse-me que este era o romance da sua vida. Porquê?
1: Eu penso que é porque eu vi com as personagens deste livro, o narrador Isaac, a sua avó Flor e as outras pessoas, durante mais de quatro anos. E... Quando nós vivemos num universo paralelo, com pessoas que amamos, um, é, é qualquer coisa de muito especial. Então, eu tenho uma relação muito afetiva com uh, as pessoas que habitam... Este, este mundo paralelo que eu consegui criar durante, foi, foi a Baluta durante mais de quatro anos, imagina.
0: <risos> Bem, e voltamos ao convívio com a família Zarco. O que é que esta família tem tão especial? Tem tão <risos> especial que, que faz com que o Richard queria, queira voltar à sua história em vários livros.
1: É porque durante muitos séculos um, nós em Portugal. Uh, não falamos da nossa história judaica portuguesa uh, durante a Inquisição, que durou desde 1536 até os, os in, o início mil, do século XIX e depois durante a ditadura uh, um, e a história portuguesa judaica é a história portuguesa então é uh, falar é explorar a vida das gerações e ramos diferentes desta família usarco dá-me uma oportunidade de falar do, do mundo desconhecido em Portugal e no resto do mundo também, porque uh, no resto do mundo se, se, até os judeus sabem muito pouco da história das safarditas E adoro isso, porque dá-me uma oportunidade de criar um projeto muito amplo, muito ambicioso e, e é um desafio enorme, é, é o maior desafio que eu conheço.
0: Volta a falar de intolerância religiosa. Este é um tema que atravessa vários livros da sua obra, Richard.
1: Absolutamente. E eu acho que é cada vez mais atual, infelizmente. Uh, basta olhar para a guerra na Ucrânia, uh, lim limpezas étnicas em berman e outros sítios. O próprio eleição, uh, eleição no Brasil, recentemente, uh, em, em que um dos candidatos era homofóbico e, e xenofóbico e... Eu acho que estamos a viver um retrocesso civilizacional no nosso mundo ocidental e eu acho que é super pertinente falar da necessidade de de to tolerar as outros, não só tolerar, mas, mas apreciar culturas diferentes, apreciar maneiras de pensar diferentes, uh, respeitar os outros, independentemente de cor da pele, ou de religião, ou de sexualidade. Uh, 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 eu não sei porquê que isso é tão difícil para os seres humanos, mas eu acho que é super importante falar disso todos os dias. A nossa democracia portuguesa é nova, todos nós sabemos isso, e temos que reforçá-la todos os dias.
0: Fez um bacharelato em religião comparada na Duke University. Como é que se explica que a religião continue, ainda hoje, século XXI, a motivar tanto ódio, Richard?
1: É boa pergunta. Um, não sei se tenho uma resposta adequada, mas eu diria o seguinte. Há um certo uma tendência nas religiões de adaptar uma posição, uma perspectiva fundamentalista. E o que é que eu quero dizer com isso? Os fundamentalistas do nosso mundo acreditam que eles detêm toda a verdade sobre tudo e todas as outras pessoas têm uma perspectiva errada e perigosa e então, essa tendência em todas as religiões é muito perigosa. Daí, eu... Penso, penso que sou uma pessoa bastante espiritual, uh, acredito na possibilidade de entender o, entender o mundo através dos símbolos, de fazer interpretações do mundo, mas uh, sou grande inimigo dos fundamentalistas, em todos, todos, todas as tradições, a tradição cristã, judaica, islâmica, etc. Uh, porque ninguém tem, ninguém detém toda a verdade.
0: A religião pode ser, inclusivamente, um motivo de ódio entre pessoas da mesma família. Bem, neste caso, neste primeiro volume desta... Serão dois livros, Richard, já agora.
1: Sim, sim, sim. Serão é dois uma dois duolo... duologia. Eu, eu aprendi uma nova palavra.
0: Nesta aldeia das almas desaparecidas, percebemos como a intolerância religiosa pode dividir uma aldeia, pode colocar vizinhos contra vizinhos. Pode, inclusivamente, fazer com que vizinhos denunciem outros sabendo que estão a condenar esses vizinhos à morte. Inclusivamente, pode levar até que vizinhos neguem ajuda. Vizinhos que já, foram, que já foram amigos. Tudo se passa no século XVII, neste livro. Mas poderia passar, se calhar, no século XXI, Richard.
1: Sim, infelizmente, há governos e ditaduras que encorajam as pessoas a denunciar os seus vizinhos e amigos e familiares, por quebrar, por eles quebrarem as regras e os tabus da sociedade. Portugal, no século XVII, a Inquisição encorajou isso, encorajou um vizinho a denunciar uma pessoa que vivia ao lado por ter praticado em secreto o judaísmo. Um, e ainda está a acontecer. Basta olhar agora. Eu estou muito atento à situação em Irã. Com certeza, o regime lá está a encorajar as pessoas a denunciar mulheres que recusam usar o veio em público ou que recusam a rezar as orações necessárias. Então, eu acho que qualquer ditadura... É um perigo enorme para as nossas relações, não só sociais, mas as nossas relações pessoais. Pode destruir amizades, pode destruir famílias. Uh, vemos isso em toda a história do to de todos os países do mundo.
0: Falemos de Isaac Zarco, é o grande protagonista deste livro. Acompanhamos, no fundo, o seu, o seu crescimento e o quanto custa e o quanto às vezes dói crescer, Richard. Ele é uma criança especial, sem dúvida.
1: <risos> Sim, é sobretudo difícil a crescer numa situação em que tudo é misterioso, tudo é escondido, ele cresce numa aldeia em que ninguém quer falar com ele honestamente sobre a tradição judaica na sua família, porque falar dessas coisas abertamente era muito arriscado, podia resultar em num, num encarceramento. um encarceramento. Então, ele vive rodeado por uma aldeia que ele adora, ele adora Castelo Rodrigo, mas também uma aldeia que representa um risco enorme para ele e para a sua família. E quando temos 9 anos, e 11 anos e 13 anos, é, é incrivelmente difícil a entender isso, a entender os riscos. Daí um, a sua relação com a, 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 a avó Flor, porque finalmente ela explica a ele porque é que existem. Todos, uma vida dupla, se quiser, na sua família e uma vida dupla em muitos dos seus vizinhos, os, os cristãos novos de Castelo Rodrigo.
0: Aliás, eles próprios são cristãos novos, embora Exato. também este livro reflita um pouco sobre as formas que o ser humano encontra para continuar no fundo a respeitar os seus próprios princípios. Aqui também se fala um pouco destes cristãos novos que, uh, que tentaram manter as suas uh, tradições religiosas, uh, claro, escondidas, em segredo, mas que as tentaram manter.
1: Sim, dessa perspectiva é um, é um romance sobre, sobre pessoas muito corajosas, uh, que recusam... Recusam abandonar os seus próprios princípios, apesar das grandes dificuldades que eles vivem. Um, eu não escrevo romances deprimentes. Eu não estou a ver uh, um propósito para deprimir o leitor. Eu escrevo sobre os heróis do dia-a-dia. -dia. Não estou a escrever sobre heróis como Sylvester Stallone, quer dizer, que, que mata muita gente. Não, mas pessoas que no dia-a-dia... Respeitam os outros, continuam em frente, um, mantêm a sua coragem intacta, que querem ultrapassar as dificuldades, que querem ajudar os seus amigos e familiares. E neste livro também há um papel para várias pessoas que ajudam, por exemplo, os cristãos novos a fugirem de Portugal e da Espanha e encontrarem... Uh, uma vida mais segura em sítios como Amsterdã e Londres e Istambul. E isso é, é uma parte importante do livro, esse sacrifício que nós fazemos para ajudar os outros.
0: Recorre a nomes reais, datas de prisão, outros detalhes. Esta foi uma pesquisa Sim. muito intensa.
1: Foi, foi de facto uma pesquisa intensa que felizmente nós conseguimos fazer hoje em dia na internet, porque muitos dos processos de inquisição são digitalizados e curiosamente era a própria inquisição a própria inquisição é a fonte de informações uh, mais importante para saber pormenores sobre a vida das pessoas por exemplo em Castelo Rodrigo que foram presas e transportados para prisão em Coimbra e que, se calhar, ficaram lá dois ou três ou quatro anos, que foram torturadas, etc. Então, as informações estão nos registros da própria Inquisição. E essas informações, esses processos, são digitalizados. Então, eu passei muitos dias a procurar informações sobre os residentes do Castelo Rodrigo e das aldeias à volta, porque eu descobri que havia comunidades de cristãos novos muito importantes, por exemplo, numa aldeia que se chama Escalhão, muito perto do Castelo Rodrigo. Era uma zona de Portugal decimada, mas mesmo decimada pela Inquisição no fim do século XVII, com muita gente presa, muita gente torturada. E... Basta imaginar a atmosfera numa aldeia em que 10, 20, 30 pessoas são presas porque foram denunciadas pelos seus próprios vizinhos. Imaginem essa atmosfera de, de desconfiança.
0: E muitas vezes há o padre da própria aldeia. Neste livro temos duas grandes personagens sinistras, se é que podemos Sim. dizer assim. Uma delas é o pai de Isaac e outra é o padre Daniel, o padre desta, desta aldeia,
1: porque, infelizmente, foi a igreja que começou a Inquisição, a igreja foi responsável por criar em Portugal uma ditadura religiosa que du durou quase 300 anos. Muita gente não gosta que eu fale disso, que fale abertamente da ditadura religiosa que tivemos, mas era isso, era isso mesmo durante quase 300 anos. É, é, é quase inconcebível. Um, e os padres, evidentemente, eram, em parte, responsáveis por isso. E a figura do padre Daniel no livro tem duas faces, se quiser. Porque é, de facto, uma pessoa simpática. O, o rapaz, o narrador do livro, Isaac, gosta dele. Um, e tem, tem facetas de sua personalidade muito positivas. Mas, ao mesmo tempo, está a fazer o trabalho de uma Inquisição. E isso é a realidade da Igreja portuguesa durante séculos. Custa-me dizer, porque evidentemente eu tenho, tenho amigos que são católicos e não tenho nada contra, mas temos que, temos que falar honestamente da nossa própria história.
0: No segundo volume, na segunda parte, que irá ser publicada no próximo ano, continuamos a acompanhar os passos de Isaac Zarco
1: Richard. Exatamente, e não quero criar spoilers, mas <risos> é, é uma história muito dramática, uh, de uma certa forma, eu, é uma história um bocado trágica, que tem a ver com a sua avó Flor, que é a personalidade do livro que eu mais gosto, ela é espetacular, um, uma <risos> ela é uma curandeira uh, muito frontal um, às vezes brutal não brutal fisicamente mas ela ela não não quer dizer ela fala de, de suas de suas opiniões e das necessidades sem, sem misericórdia às vezes e um, é, eu acho que mas eu acho que outra vez eu não escrevo livros deprimentes e que no fim do livro eu acho que o leitor uh, que explora este universo, universo paralelo vai ficar eu não diria aliviado mas eu diria satisfeito desfeito e com o percurso de Isaac e o percurso dos outros personagens e vai vai espero eu acabar o livro pensando que valeu a pena ler mais de mil páginas. <risos> Aguardamos... isso é, é um desafio para qualquer pessoa. <risos>
0: Aguardamos essa segunda parte. Ao mesmo tempo, Richard Zimmler também está nas nossas livrarias com um novo livro para o público infantil juvenil, A Cegonha Sem Vergonha, Animais que Riem e Rimam. Foram escritos ao mesmo tempo já agora,
1: Richard. Sim, sí, um, porque obviamente são registros muito diferentes, um livro para crianças e um romance. Um, e eu tive ideia para este, este livro, A Cegonha Sem Vergonha, porque eu gosto muito de poesia. E há uma forma de poesia anglo saxónica que se chama um limerick. Um livro que tem as suas próprias... é um... eu não sei como se diz em português que tem um um esquema de rimas da A A B B A uh -huh. e normalmente são muito cómicas. Um, é isso que tentei fazer, tentei criar um livro cómico e inteligente e comovente através da utilização de animais, de esquilos de macacos, etc ou
0: oh, até isso... é de uma preguiça uma preguiça doutora é,
1: é é, é. <risos> hum. eu adoro animais e eu acho que é uma boa maneira de criar um, uma ligação afetiva entre a criança e não só, adultos também entre a criança e o livro entre a criança e o poema e outra coisa, eu tenho uma teoria de que as crianças são naturalmente poetas. Qualquer criança adora rimas, adora o som das palavras, adora ritmos interessantes nos poemas. Então, eu acho que a criança é mais virada para a poesia do que propriamente para a prosa. A prosa é para mais tarde. Então, eu utilizo os meus poemas para tentar criar essa relação efetiva entre mim, o autor, entre os animais... E os jovens
0: Uma preguiça doutorada Gozada por andar arrastada Responde a cada insulto num tom eloquente e culto a rapidez é sobrevalorizada. A cegonha sem vergonha: animais que riem e rimam, com ilustrações de Patrícia Figueiredo, texto de Richard Zimmler, que também acaba de lançar a primeira parte da Aldeia das Almas Desaparecidas, A Floresta do Avesso. A edição de ambos é da Porto Editora. Obrigada, Richard, por ter aceitado estar hoje obrigado. <risos> Boas leituras.